0: Det har gått några veckor sedan bankkriserna skakade om vårt finansiella system. Var det enskilda händelser eller kommer det att drabba oss och börsen och våra investeringar det här kommande året? Det lyfter vi tillsammans med vilka trender du ska se på börsen i år i dagens EFN Marknad. Och med oss i studion har vi Erik Lundqvist på KL Supermanagement. Management, Chief Investment Officer.
1: Ja, stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket.
0: Och sen har vi också Erik Springkorn från Tin Fonder. Mm. Vad säger ni nu med de här otroliga händelserna som skakar om världen globalt, bankerna som krisade? Är det här enskilda händelser eller är det här början på en tuff lågkonjunktur? Vad säger du, Erik?
2: Jag ska säga att de. Myndigheter som finns runt omkring där de agerar väldigt snabbt, och eh, på så boxar boxade man in problemen ganska bra. Och I alla fall, om vi tar Silicon Valley Bank som exempel, så hade det kunnat jag brukar säga, döda en halv generation startups. Men i och med att de garanterade inlåningen så kunde de liksom Då, då, då de bailade ut då både VC-fonder och VC-finansierade bolag. Så då blev det inga spridningseffekter in i det innovativa näringslivet. Sen det är det klart att sentimentet påverkas, så där finns en automatisk spridningseffekt. Men den är mycket mindre än den kunde ha varit.
0: Mm. Ja, vad säger du då?
2: Man har gått från att
1: kalla det bankis till bankstress, och mycket på grund av det som Erik säger. Att myndigheterna visste hur de skulle hantera det här. Och gjorde det snabbt, och det bra. Så att det marknaden är just nu en helt annanstans. Och det är det att hur mycket kommer att påverka konjunkturen i med den minskade utlåningen. Och det är någonting som framförallt kommer att påverka USA, men för att inte allsamma samma effekter i Europa. Och Goldman har gjort en egen prognos på det här som de själva säger är ganska osäker, men i alla fall liksom en fingervisning. Och det är det att BNP kommer att påverkas negativt med ungefär 40 punkter.
0: Mm. Även IMF har ju reviderat ner den globala. Ja synen för just den ekonomiska tillväxten.
1: Och de är inne på samma siffror ungefär. Mm. Och det här ska man säga, det här är givet att det inte kommer upp några nya banker mm. med problem ska man säga
2: på de här estimaten. Mm. Och det
0: är såklart att det får ju konsekvenser också och det måste vi ju nysta lite ja, mer i mekaniken
2: i det där är ju att nu pratas det alltså det här Baselgruppen the som som sätter bankregler de pratar om att sätta samma regler på amerikanska Regionala banker mm. som på alla andra internationella banker. Och det har de inte haft tid. De har haft slappare reglering. Och med samma reglering på alla, då kommer det bli mindre utlåning. Ja. Och det, det drabbar ju liksom Middellamerika någonstans. Ja. Och redan innan man har regleringen på
1: plats, så påverkar det liksom sannolikt som inom den här kommande kvartalen, eftersom att indlåningskostnaderna blir högre för de här bankerna, vilket gör de kan låna ut mindre. Mm.
0: Och... Om man tittar på där där det har varit lån, billigast att låna och där ökningen har varit snabbast, där har det liksom mest och värst konsekvenser så ska man kunna säga. Men om man då tittar på. För det är en del som talar om att det här ändå. Man såg det nästan som ljuset i tunneln när det kommer till räntehöjningarna och inflationen.
2: Och det visade sig vara ett tåg som kom.
0: Ja, exakt. Man ville, man ville få lite dåliga nyheter när det kom till att ekonomin var på väg att sakta ner. Och här fick man ju svar på tal. Vad säger du om den liksom, synen? Är det. Är det... Ändå är det tillräckligt med dåliga nyheter för att få räntebanan att revideras? Då, exempelvis?
2: Ja, räntemarknaden och, och aktiemarknaden har ju sett på hela utvecklingen hittills på lit, väldigt olika sätt. som vi se lite sen. Men, men någonstans, aktiemarknaden, det är ju klassiskt att den ska alltid klättra upp för en wall of worry, alltså en oroomsvägg. Och det, 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 det blev en bankstress, men det blev inte en bankkris, och det är good enough någonstans. Det, åh, det var dåligt, men det var inte så dåligt som vi hade fruktat. Och då kan marknaden ta ett kliv till, och ett kliv till, och ett kliv till. Och sen är det ju klassiskt det här: att Fed
1: brukar köra på tills någonting smäller. Mm. Du frågar om alltså, en massa är det tillräckligt stort, eller är det inte det? Och då kan man säga att i och med att det inte har hänt så mycket sedan de här första bankerna. Kom, så är det ju så att marknaden återigen börjar prisa in med någon mjuklandningsscenario. Även om de här åstramningarna som sker vid att banken inte kommer ut lika mycket motsvarar någonstans mellan en och två räntehöjningar. Mm,
0: för det är viktigt att titta på. man tittar på bankerna som rapporterar på börsen nu, till exempel Bank of America och Goldman Sachs. –och även de svenska bankerna. Den initiala datan vi har fått– –är det fortfarande bra resultat. Men mindre handel och dyrare utlåning– högre avsättningar för kreditrisker som vi ser.
1: Ja, men det är tidigt i rapporteringsperioden, men hittills så visar de banker rapporterat att marknaden kan fokusera mer på inflation, räntor och fed. Att det vi har sett från bankerna än så länge är tillräckligt bra. Mm.
0: Om vi då tittar på liksom, räntebanan så har vi en graf här som vi kan lägga upp som visar på vad som hände mm. med förväntningarna på vad räntan skulle gå.
1: Ja, det här är alltså marknadsprisättningen på Feds nästa räntemöte som alltså är här i början på maj. Och det fanns ju då förväntningar på att Fed skulle behöva höja ännu mer, men man tidigare sagt, alltså 50-25-punkter. eller 25 punkter. Sen så fick vi den här stressen i banksystemet, och då sjönk förväntningarna som en sten som man kan se där. Men i och med att det har lugnat ner sig då, hittills eller förgott, så är det så att marknaden börjar pissa tillbaka lite höjningar. Så nu är marknaden pissat in ganska exakt att Fed kommer att höja med en höjning till nu i maj och att man sen sannolikt kommer att vara still.
0: Mm. Och det här har ju reviderats om man då tittar på den förväntan som fanns i december.
1: Ja, men verkligen. Och det här har ju marknaden och den amerikanska centralbanken tyckt ganska olika. Den amerikanska centralbanken säger att vi kommer kunna sakta in ekonomin tillräckligt lagom. För att arbetsmarknaden ska fungera bättre men man ska undvika en recession, och marknaden satt att det brukar bli så att när Fed har räntan så brukar det få större effekt på, på ekonomin. Mm. Så här ser man då på den här bilden vad som hände. Återigen där vid bankstressen att det sjönk som en sten förväntningarna. Men nu är det faktiskt så att marknaden, prisen i bara in ungefär en och en halv sänkning då, från den förväntade toppen i maj. Men man skulle säga att här är det fortfarande osäkerheten väldigt stor där det här kommer att ta vägen. Fed säger att vi kommer inte sänka överhuvudtaget och det krävs nog en, en rejäl omattning av den amerikanska konjunkturen för att det ska bli sänkningar under andra halvåret. Mm.
0: Om man tittar på bankaxerna så har de gått ner med runt 20% när jag tittade på i snitt av de amerikanska bankaxerna. Eh, och du sa att det finns liksom en, en hel del som, i den initiala rapporten som har trillat in att det, det är inte är helt eh, ottryckt att investera i banker. finns det inte liksom utrymme för bottenfiske? där? Då, tror
1: jag tror också en anledningen till varför bankerna sjönk mycket var ju det att. Investerarkollektivet kollektivet hade relativt stor exponering mot banken när det väl skedde, vilket jag tror att det hade effekten större. Mm. Men så länge man undviker ett, ett, ett riktigt negativt konjunkturscenario, så är det så klart att i bankerna fortsätter har svagt. Så är det ju, kommer det skapa investeringsmöjligheter. Tittar man bland våra fall till på KLD, så är det väl, har vi kanske ökat till liksom någon enstaka bank redan nu, men som kanske kommer göra mer framöver. Så att vi hade nästan ingen bank innan, så vi snart passat på att lite nu under de här senaste veckorna.
0: Mm. Eh, det finns ju också ändå någonstans en osäkerhet. Finns det några andra banker som ligger i farozonen i detta nu? Har du någon tanke om. om... Nej, jag, jag, sitter jag sitter ju
2: lite grann här och önskar att vi kan sluta prata om banker och sluta prata om centralbanker och bara fokusera på bolagens vinsttillväxt. Vilket är, det, det skulle vara så välkommet efter ja, två år efter, av, av inflation och räntesnack. <här> och så men, men, men jag är inte expert på banker. Jag tror ändå det här är en bra miljö för banker. Så om de... bara om banken i fråga har gjort något väldigt korkat eller gått utanför sitt riskmandat på något sätt. I övrigt så borde det vara en ganska hälsosam miljö för banker. Räntorna är betydligt högre, men du får fortfarande inte jättemycket på ditt inlåningskonto. Så spreadarna ökar, vinsttillväxten borde finnas där. Alltså underliggande inkärning borde vara fantastisk. Mm. Det är inte heller allt
1: negativt ett problem för banken är att giltkurvan så skillnaden mellan kort och långa räntor är så stor att långa räntor blir lägre än korta räntor. Det är ett problem för bankerna. Mm. Snabba
0: förändringar har ju resulterat i det.
1: Ja, så jag kan tänke men det är också något som marknaden förväntar sig kommer förändras under andra halvåret. Förväntningen är ändå att inflationen faller tillbaka och därmed långräntorna. Mm.
0: Jag tycker vi närmar oss ändå det som du vill prata om, Erik. Nämligen finansiering, eller bankernas funktion snarare ja. mm. än hur de levererar. Och det är ju så att de är ju smörjmedlet i ekonomin och har en viktig funktion på det sättet. De har minskat sin utlåning. Läst statistik från EU på att man räknar med en mindre finansiering framåt på. 26 mindre till större företag. 17 minskning till lån för hus- och bostadsköp och fastighetsköp. Och 21 minskning i lån till privatpersoner. Och det här får ju konsekvenser såklart. Så de här 26 procenten som reduceras i utlåning till större företag. Eh, vad, vad, vilka industrier kan drabbas tror du?
2: Stora, capex-tunga. Uh, bygg det känns ju som en var rena tidningsrubriken att byggandet är nere på 90-talsnivåer i Sverige. Det är en uppenbar sådär. Dit går väl de första tankarna egentligen. Mm. Uh, tror att men, stora projekt som grön energi, jag tror inte Northvolt– har några problem att finansiera. Det är en helt annan dynamik i det segmentet. Medan då, med, med traditionell CapEx-tung verksamhet kan man ha större problem.
0: Mm.
1: Sen tror jag att det kommer slå väldigt olikt i USA, där vi ser de största utmaningarna med förändrad utlåning. Så är det så att det är de mindre bankernas problem. Och då är det helt enkelt de som inte har tillgång till de större bankerna. Så det är mindre bolag och framförallt bolag som inte finns runt någon storstad. Mm. Och tittar man på de här regionbankerna, eller små och medelstora bankerna i USA, vilka de lånar ut primärt till, så är det delvis tillväxtindustri som jag nämner. alltså det här som är ett tungt kapex men även kommersiella fastigheter. –som förväntas få det svårare än generellt?
0: Det är svårt att mäta nedgångarna där. Det är så få transaktioner som sker än så länge. Eh, när, när är botten nådd för fastighets...
1: Du tänker värdet... Att, ja, jag förstår ja, du menar.
0: Ja, för substans... Vi har ju en revidering ner i aktiekurserna– mm. –som sen kan jämföras mot substansvärdet. Mm. och det är, ju inte högt, det är inte högt aktievärde nu i relation till substansvärdet. Mm. Men... så
2: länge substansen är rätt.
0: Exakt. Men vad är det rätt?
2: Ja, det, det, det kan inte jag svara på. Mm. Jag vet inte. Nej. Det är alldeles för sällan man hör de orden men, mm. men... skönt tycker jag
0: befriande. Ja.
1: Nej, jag tycker det tycker jag också jättesvårt. som man kan bara resonera om att vi fortfarande räntar hungrar kvar. Lite grann i USA, men framför allt här i Sverige och Europa. Europa. Det tyder ju tyvärr på att det kanske inte botten är nådd riktigt än. Mm. Det brukar ju inte ske innan dess, men jag är också väldigt med substansvärden.
2: Mm. Ja, så nedsidan i substansvärden är avkastningskravet. Substansvärd. Nedsidan i substansvärden är också vakanser. och Bolag går dåligt och inte kan hyra ut längre. Så att det är väl de primära faktorerna ja. som går att peka på. Och så men... har vi tillfälle refinansieringsrisken. Som vi kommer se i år och mm, Som vi har
0: börjat se lite, mm. obligationsfinansieringen. Men om vi då tittar på, på hur vi ser på liksom, vad som kommer att hända framåt. Så Erik, har du plockat med dig ett par grafer för att titta på volatiliteten ja. i räntemarknaden och ja. även aktier?
2: Ja, räntemarknaden först. Det ser man ju. Om vi tittar på covid- Spiken där, och sen har det varit en, en under hela 22 i takt med oro kring inflation och, och ränteuppgången så har volatiliteten i ja, obligationsmarknaden varit förhöjd på samma nivå som runt covid. Men om man då går vidare till aktiemarknaden så ser man ju någonting helt annat. En, en, en stor topp kring, kring covid, men därefter har det varit ganska lugnt. Och någonstans är det här en story om pessimistiska räntemänniskor och optimistiska aktiemänniskor? Eller är det, det narrativet att ja, räntemarknaden vet någonting som inte aktiemarknaden har fattat ännu? Jag tror helt enkelt att det är isolerat. Det, 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 det hände någonting kring, speciellt tvååringen i, USA, i räntemarknaden, så gjorde det. Många hamnade på fel sida. Passiva mandat, CTA och liknande. Och det där hållit i sig. Så att det är lite grann. Sandhögseffekten om att man tar bort lite sen så faller det ihop alltihopa. Och det, jag, jag ser inte den här normala att räntemarknaden påbudar någonting som aktiemarknaden inte har fattat här, utan det är, jag ser det som mer isolerad kritikalitet i liksom räntemarknaden. Mm. Jag vet inte om du har någon det du? Annan Nej men när
1: det är till volatiliteten kan jag inte hålla med, men jag tror att under förra året så var det ändå så att det var
2: ju räntehöjningarna som gjorde att börsen mm. ja. med multiplarna. Men då i en mer så daglig ja. utblödning liksom nästan ja, men, som det Snarare som, än... som det ska
1: fungera liksom. ja. Mm. Och tittar man på vad, för mina förväntningar på i år så är det så att jag tror fortfarande att räntemarknaden kommer att styra aktiemarknaden. I dagens seende att eh, om de här värderingarna som finns på börsen idag som ska vara motiverbara, så, så behöver ju förväntningar på räntemarknaden slå in. Mm. Och det är ju att inflationen ska ner och långräntorna ska ner. Så vi behöver ju att inflationen kommer ner och att, att långräntorna kommer ner ytterligare, att, eller hela, hela räntekurvan egentligen,
2: under andra ja, halvåret.
0: Under det andra halvåret.
2: Ja, det... Och det har man... alltså, vi pratar om amerikanska regionalbanker och press på konsument och jättejobbet, Men å andra sidan, inflationstrenden. Där har USA verkligen gått före. Mm. Och där har de kommit ner mycket längre än vad vi har gjort här, här hittills. Mm. Så det är väl uppsidan för Norden eller Europa då, att, att vi faktiskt ser lite momentum ner på, på inflation. Att vi kan liksom justera ner vår avkastningskrav är även här. Ja.
0: Jag läste också på om data från Syna, ett bolag som har tagit fram statistik runt konkurser. I Sverige har det ökat med ungefär 31 procent i år jämfört med samma period förra året. I början av året, de första månaderna. Det är ändå ett krast resultat på att det är tufft. Det är tuffa tider för bolagen. Många bolag har noterats i en miljö 2021. 2020 när det fanns enorma möjligheter att växa och finansiera sig, nu så kan det ju vara så att de har det tufft. Eh, vad tror du där? Ja, men
2: jag tror att ökningstakten är stor. Ja, fler konkurser, men, men absoluta antalet konkurser är fortfarande. Vad var det? 1700. Mm. Och det ska ju mätas jämfört med en bas... 1300 förra året. 1300 förra året. Bas på vad har vi 1,2 eller 1,5 miljoner företag i Sverige? Så det är fortfarande. Ja, det, det är ökande, det är inte bra. Det, det signalerar någon slags stress, men det är inte, i relation till totalen så är det fortfarande ganska få bolag som går i konkurs.
0: Hur justerar man portföljen? då?
2: Ja, alltså, lyckligtvis så, så är vi inte inne i de fåmansbolag. Mm. Men, men någonstans så, så är, är den här stressen är, har ju funnits hela vägen upp, så att säga, och speciellt i kanske i våra investeringsheter. Växande bolag, tekniktunga bolag, där mycket av värdet ligger i framtiden. De reagerar ju på räntoro som en lång obligation. Det vill säga att de går ner mer än vanliga bolag. Mm. Analoga bolag. Och vad vi har gjort, vi har tightat till portföljen ganska hårt. Avyttrat kanske 20 bolag under de senaste 18 månaderna och, och ökat topp 10 från. 40 kanske till fem, 50 procent och vi har alltid haft ett, ett fokus på lönsamma bolag, men där vi till Vilka ännu bolag
0: mer. har ni valt att liksom stä, eller fylla på i?
2: Ja, det är ju de som, som vi tycker har mest bevisade affärsmodeller. Mm. Alltså där vi bedömer att den finansiella risken är som lägst och lönsamma. Ja, större, lite större eh, eh, än de allra minsta och, och löns tydligt. Väldigt lönsamma, höga marginaler och bra fortsatt god organisk tillväxt och liknande.
0: Mm. Har du några tankar om bolag att hålla koll på kommande året?
1: Jag tror att, precis som Erik säger, magkänslan, ryggmässigt reflexen är att gå in mot kvalitet när de går mot stökare tider. Men jag tror att också när stökare tider ska man passa på att investera i de här stora megatrenderna. Och det är så klart att energiomställningen är ju liksom den kraftigaste lysande stjärnan just nu. Och det, är så att det här är en sektor som det, det kommer väldigt mycket kapital ifrån, både från både i USA och Europa, och det är så att väldigt massa bolag kanske får pengar av fel anledning. Så man kan tjäna mycket pengar på att hitta bolag som inte kommer att klara sig där. Men det finns också mycket bolag där som kommer att gynnas väldigt bra. Så de här långa stora trenderna är ypperlig att passa på att investera i eller När den här typen av bolag går ner av fel anledning.
0: Ett fantastiskt avslutande råd som vi skickar med dig. Vi är tillbaka som vanligt om ett par dagar. Följ oss på efn axikoll på Instagram bland annat. Och kommentera gärna dina tankar om det här programmet. Vi ses snart.